0: Deutschlandfunk Medias Res
1: mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. Für nicht wenige ist es einer der größten Menschenrechtsskandale dieser Tage, die Geschichte von Julian Assange. Seit ziemlich genau zwei Jahren sitzt der Wikileaks-Gründer in Großbritannien nun in Haft, nachdem er zuvor über Jahre Asyl in der Botschaft Ecuadors in London gefunden hatte. Und seit dieser Zeit und ein bisschen länger schon, setzt sich Nils Melzer mit seinem Fall auseinander. Und für Melzer, Völkerrechtsprofessor und UN-Sonderberichterstatter für Folter, ist der Fall Assange die Geschichte einer Verfolgung, so lautet der Titel seines Buchs, das gerade erschienen ist. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und wollte wissen, warum er, der Diplomat, zu diesem Mittel, einem Buch gegriffen hat.
2: Ja, ich habe äh, natürlich eben zuerst versucht, den Fall aus meiner Position in Genf zu verstehen. Dann habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass über Assange so viele verschiedene Narrative verbreitet werden und dass der Fall politisch so wichtig ist als Präzedenzfall, dass ich den persönlich untersuchen muss und dass ich eben den auch persönlich besuchen muss vor Ort mit Ärzten, um hier ein objektives Bild zu bekommen. Weil einfach die Berichterstattung viel zu polarisiert war, um hier eine unparteiische Auswertung machen zu können. Und Danach habe ich ja dann an die Staaten appelliert, habe meine Schlussfolgerungen vorgelegt, dass ich nach der medizinischen und auch der rechtlichen Auslegung dessen, was wir gefunden haben, der Meinung sei, dass Julian Assange psychischer Folter ausgesetzt worden sei, dass aber auf jeden Fall sein Gesundheitszustand sehr besorgniserregend sei und dass unbedingt dringend Maßnahmen getroffen werden müssen, um das zu stabilisieren und auch sicherzustellen, dass seine Verfahrensrechte in den verschiedenen Verfahren respektiert werden. Und dort haben die Staaten dann eigentlich abgeblockt. Sie haben mich zuerst abgewimmelt mit mehr oder weniger freundlichen diplomatischen Plattitüden, wie man das so macht bei vielen meiner Interventionen. Und als ich dann insistierte mit einer zweiten Serie von offiziellen Briefen, die alle veröffentlicht worden sind, dann haben sie, die Staaten also den Dialog richtiggehend abgeblockt, also mir zu verstehen gegeben, sie wünschen den Dialog nicht über diesen Fall. Und das ist natürlich entgegen dieser Spielregeln äh, meines Mandates. Ich wurde ja von den Staaten ernannt, um genau diese Fragen zu stellen und genau solche Fälle zu untersuchen. Ich habe mich dann noch an die Presse gewandt mit presse äh, habe natürlich immer, bin immer wieder aufgetreten in Interviews. Aber hatte schon das Gefühl, als ich auch bei der Generalversammlung in New York nicht weiterkam und beim Menschenrechtsrat in Genf im Plenum, habe ich dann nachher mich entschieden, nach einem Jahr, das ist jetzt etwa ein Jahr her, ein Buch zu schreiben.
1: Sie schildern das Versagen verschiedener Staaten im Umgang mit Assange. Ecuador, dass Assange am Ende loswerden will und dabei zu Methoden greift, die Sie als Folter einschätzen. Schweden, wo Behörden einen Vergewaltigungsfall man kann sagen, konstruieren und zum Schluss Großbritannien, wo Assange seit nunmehr zwei Jahren in Isolationshaft sitzt. Und über allem schweben irgendwie die USA mit ihrer Forderung, Assange den Prozess machen zu wollen. Aber sie verzichten, das ist zumindest mein Eindruck darauf, das auch so klar zu benennen, die USA zum, ich sage jetzt mal, ganz großen
2: Bösewicht zu machen. Warum? Ja, ich denke, es geht hier eigentlich nicht um eine kriminelle Verschwörung. Ich denke, es geht äh, eigentlich um etwas viel Banaleres. Und ich ich, ich wähle das Wort banal mit Bedacht, denn es wurde schon historisch gebraucht von Hannah Arendt in der Banalität des Bösen. Und ich denke, das ist die Dynamik, die wir auch hier treffen, dass wir einen Staat haben, den USA, der sich da in verschiedenen Kriegen involviert ist und dann konfrontiert ist mit, mit einer Organisation, die Wikileaks, die anfängt, geheime Beweise für Missverhalten und also nicht einfach nur irgendwelches Missverhalten, sondern Kriegsverbrechen und Folter, also von den schlimmsten Verbrechen, Beweise zu veröffentlichen, das bedroht natürlich aus der Wahrnehmung dieser, dieser Regierungen, das Business Model dieser, dieser Regierungen. Nicht? Und dann versucht man, nimmt man Assange als Gründer dieser Organisation natürlich als Feind wahr. Das ist nicht berechtigt und ich werde das auch nicht entschuldigen, aber ich denke, es ist etwas anderes, als dass sich hier Staaten zusammensetzen und kriminell sich verschwören gegen, gegen Assange, sondern dann wird natürlich Amerika seine Alliierten kontaktieren und sagen, ja, hört mal, der, der Assange, der kommt nach Schweden. Hab, haben wir da nicht Gründe, weshalb wir den verhaften könnten? Könnt ihr den beobachten und so weiter? Also es ist eine Dynamik, die eigentlich, die ich lieber mit Behördenkollusion beschreibe, als krimineller Verschwörung. Es hat sich natürlich jetzt einiges bewegt. Gerade in den deutschsprachigen Medien ist das Interesse sehr groß. Aber gerade in den angelsächsischen Medien ist es beinahe unmöglich, ein Interview zu bekommen, wo man jetzt objektiv seine Bedenken schildern kann. Meine ersten Schlussfolgerungen, als ich die präsentierte Ende Mai 2019, da gab ich zum Beispiel ein, ein Live-Interview der BBC World über Skype. Und das wurde natürlich ausgestrahlt, weil es live war, aber kurz danach wurde es vom Netz genommen und es ist heute keine Spur davon zu finden. Und ich habe die BBC dann kontaktiert und gefragt, ja, was ist denn los? Entweder habe ich Recht und dann muss man ja die Regierung damit konfrontieren und die Bevölkerung informieren als vierte Macht im Staat. Oder ich habe nicht Recht, aber dann ist das ja auch ein Skandal. Da muss ich ja zurücktreten. Dass, das ist ja auch etwas, was man dann bericht, berichten muss. Und die BBC hat einfach geantwortet auf zwei Zeilen, das sei im Moment nicht newsworthy, sei kein, kein Nachrichtenwert. Und das fand ich dann schon ziemlich unglaubwürdig. Nicht?
1: Deutlich mehr wird wahrscheinlich auch bei der BBC gerade über den Fall von Alexei Nawalny berichtet. Was unterscheidet seinen Fall von Assange's Fall? Was denken Sie?
2: Die Fälle sind eigentlich gut vergleichbar, auch wenn sagen wir das Profil der beiden Männer vielleicht nicht identisch ist. Aber wenn man die, Fälle, die beiden Fälle jetzt vergleicht, sieht man natürlich deutlich, dass hier eine Voreingenommenheit der westlichen Staaten gegen Russland und für den westlichen Alliierten USA besteht.
1: Nils Melzer war das. Er hat das Buch Der Fall Julien Assange Geschichte einer Verfolgung geschrieben, das gerade im Verlag Piper erschienen ist. Eine längere Version dieses Interviews finden Sie online unter dlf.de/mediasres. Wir haben bereits darüber berichtet. Lovemobil, einen Dokumentarfilm über Prostitution auf dem Land, über den bekannt wurde, vor ziemlich genau einem Monat, dass einige Szenen mit Laiendarstellerinnen inszeniert wurden. Eigentlich kein Problem, weil durchaus üblich im Dokumentarfilm hätte die Autoren des Films das ihrer Redaktion und die das dann transparent dem Publikum mitgeteilt. Haben sie aber nicht. Aber auch ohne das hätten Filmkritiker, so wie er einer ist, hellhörig werden müssen, findet unser Kolumnist Matthias Dell, den das Ganze an einen der größten deutschen Medienskandale
3: erinnert. Medias Res. Matthias Dell Kurz bevor die Lügengeschichten von Klaas Relotius beim Spiegel aufflogen, machte ich den Versuch, einen seiner Texte zu lesen. Es ging um eine Kleinstadt in den USA und ich kam nicht weit. Weil schon bald von einem Wald die Rede war, der aussah, Zitat, als würden darin Drachen hausen. Das stand da wirklich und das war mir zu blöd, weil ich etwas über die Wirklichkeit erfahren wollte und nicht in einem Kinderbuch lesen. Als dann rauskam, dass Relotius seine Energie nicht ins Recherchieren, sondern ins Ausschmücken gesteckt hatte, habe ich mich kurz gefragt, warum ich an der Stelle mit den Drachen damals umgeblättert hatte, statt der Skepsis nachzugehen. Denn wieso sollte in einem Text, der an Märchenfiguren glaubte, nicht noch mehr märchenhaft sein? Die Antwort war Gewöhnung und Desinteresse. Ich habe diese Texte, die absurderweise Reportagen genannt wurden und lauter Preise gewannen, nie gelesen. Weil sie eben nicht dazu da waren, etwas Neues zu erzählen, sondern das, was man eh von der Welt ahnte, wusste, glaubte, mit szenischem Einfallsreichtum noch einmal besonders gekonnt auszuleuchten. Vor einem Monat hat der NDR enthüllt, dass die Menschen in einem von ihm redaktionell betreuten Dokumentarfilm nicht die waren, als die sie erzählt wurden. Der Film heißt Lavmobil, es geht um Sexarbeit und es gibt Leute in dem Film, Sexarbeiterinnen und Freier, die Rollen spielen. Die Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkraus kann man nicht mit Relotius gleichsetzen. Und anders als Relotius wurde Lehren Kraus auch von vielen verteidigt, die Schuld vor allem beim Sender gesucht, der natürlich einen großen Teil der Verantwortung trägt. Menschen aus der Filmkritik und im Dokumentarfilmbereich verwiesen außerdem darauf, dass es viele dokumentarische Formen gibt, totale Objektivität nicht denkbar ist. Das ist alles richtig und dennoch liegt der Fall klar, weil das Publikum getäuscht wird. Die Sexarbeiterin, die dort von sich erzählt, ist nicht die Person, von der sie spricht. Der Begriff dafür ist Schauspielerin. Und diese zentrale Lüge führt zu den Überschneidungen mit dem Fall Relotius. Zu den Preisen etwa, die Lovemobil gewonnen hat. Oder dem szenischen Einfallsreichtum. Dass der Film ganz toll aussehen und ganz nah dran sein wollte. Dabei macht Lovemobil die Zuschauerin arbeitslos. Man soll nichts entdecken, sondern nur beeindruckt werden. Das hat mich an LavMobil gestört, als ich den Film gesichtet habe für die Arbeit in einer Jury. In der Auswahl dieser Jury fand LavMobil keine Berücksichtigung. Aber anders als bei Relotius habe ich mich diesmal länger gefragt, warum ich meiner Skepsis nicht nachgegangen bin. Und warum das keine der Kolleginnen getan hat, die Dokumentarfilme besprechen. Warum keiner von uns aufgemerkt hat. Warum erst der NDR selbst sagen musste, dass etwas nicht stimmt. Denn die Aufgabe der Filmkritik wäre doch, das zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Es ist richtig, dass die mächtigen Redaktionen ihre Arbeitsweise ändern müssen und die Festivals und Jurys ihre Ansprüche prüfen sollten. Aber auch an der Filmkritik, zu der ich mich selbst zähle, kann die lavmobil debatte nicht spurlos vorbeigehen. Filmkritik ist kein Begleitgeräusch. Filmkritik muss erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Und es dann sagen. Vielleicht wäre es eine Art Anfang, ähnlich wie im Fall Relotius, eine Innenrevision zu machen. Also einmal zu schauen, was an fragwürdigen Inszenierungen in Dokumentarfilmen aus den letzten Jahren so unbeanstandet durchgegangen ist. Aus Verantwortung für die Kunst und ihr Publikum.
1: Matthias Dell war das. Zuverlässig liefert das ZDF-Magazin Royal inzwischen Gesprächsstoff mit den Schwerpunkten, die die Satiresendung Woche für Woche setzt. In der letzten Ausgabe hat Moderator Jan Böhmermann die sogenannte Regenbogenpresse aufs Tapet gehoben.
3: Was? Schauen Sie mal hier. Caroline, Mordverdacht! Es sollte wie ein Unfall aussehen. Wie starb ihr Mann wirklich? Meine Güte, alles aktuelle Zeitungen hier. Und was ist da? auch das ist immer eine schöne Nachricht. Hier, Helene Fischer, Traumhochzeit auf Jamaika. Und auf, was? Aber auf dem nächsten Cover? Hä? Helene und ihr Thomas außer Traum? Ja, was denn jetzt? Diese Zeitschriften kennen wir alle, meine Damen und Herren.
1: Klatschblätter, die da heißen, Freizeitmagazin, Neue Welt oder Goldenes Blatt, die kreativ berichten und dabei auch immer wieder mal Falschnachrichten verbreiten. Nun haben sich die Verlage dieser Zeitschriften zu Wort gemeldet. Böhmermann gehe weit über die Grenzen des guten Geschmacks, hieß es etwa intern bei Burda. Und der Bauer Verlag wirft dem ZDF sogar öffentlich Rechtsbruch vor. Weil das Magazin Royal hat zur Sendung ein eigenes Printmagazin veröffentlicht. Genug zu besprechen also. Und das habe ich vor der Sendung getan mit dem Kölner Presseforscher Andreas Vogel. Von ihm wollte ich wissen, ob Böhmermann tatsächlich Bauer, Burda und Co. Unrecht getan hat mit seiner Sendung.
4: Nein, haben sie nicht. Also man kann sehr wohl diese Yellow Press an den Kiosken zum Gegenstand von Spott und Hohn mal machen, das schadet überhaupt nicht. Weil? Zum einen ist die Zielgruppe derjenigen, die die Sendung von Herrn Böhmermann sehen, ziemlich äh, das Gegenteil von denen, die die Klatschblätter lesen. Zum anderen schaffen es eben die großen Verlegerfamilien wunderbar, sich völlig äh, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten weil es eben keine Klatschblätter gibt, die über sie berichten.
1: Die Journalistinnen und Journalisten im entertainment von Boda produzierten mit großer Sorgfalt unterhaltenden Journalismus, heißt es in einer internen Mitteilung des Verlags. Sie sprachen jetzt gerade den Verlag an, aus der das Medienportal über Übermedien zitiert. Unterhaltender Journalismus, was genau meinen die denn damit?
4: Ja, an sich ist die Aufgabe aus meiner Sicht gerade der Publikumspresse, Erlebnisse zu vermitteln und Orientierung zu geben. Wenn man jetzt das Thema unterhaltender Journalismus nimmt, da wird es schon sehr schwierig, weil das eigentlich dann auf diese Erlebnisdimension reduziert würde, die allerdings dann eigentlich auch ziemlich sinnentleert oft ist. Man müsste die Verlage mal fragen, wie viele beschäftigte Journalisten denn bitte sehr ausschließlich für diese Blätter tätig sind. Und dann werden sie finden, da ist kaum was. Es gibt auch in diesem Feld genug Verlage, die offensichtlich ganz ohne Redakteure auskommen und einfach aus ihren Archivmaterialien Blätter zusammenlayouten. Also sie können mal davon ausgehen, dass hier so gut wie keine Recherche stattfindet, die wirklich journalistisch genannt werden kann.
1: Und zu diesem unterhaltenden Journalismus, wie die Verlage ihn verstehen, gehört es dann halt auch in den Überschriften, Geschichten extrem zuzuspitzen und zu dramatisieren. Eine Arbeitsweise, die ans Clickbaiting im Internet erinnert. Interessant ist aber ja, die Verlage setzen ausschließlich auf Print. Online werden die Inhalte gar nicht abgebildet. Wie erklären Sie sich das?
4: Ja, das ist ja natürlich das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell bedeutet Verkauf im Einzelheft. Die Abonnementsauflagen sind verschwindend gering oder eben bei einer Reihe von Verlagen, zu denen allerdings die Großverlage nicht gehören, überhaupt nicht vorhanden. Sie können viele dieser immerhin 83 Titel, die es auf dem Markt gibt, gar nicht abonnieren. Und dazu kommt, sie sind auch wesentlich nicht getragen durch Anzeigen mit, sondern es ist wirklich der Verkaufspreis, der am Kiosk gezahlt wird. Und dieses Modell funktioniert ja im Internet gar nicht. Also warum sollte es überhaupt online stehen?
1: 83 Titel. Sie haben schon vor sechs Jahren in einem Interview von einem stark wachsenden Markt gesprochen. Damals sind Sie davon ausgegangen, dass dieses Wachstum irgendwann dann doch enden wird. Wie sind Ihre Beobachtungen zuletzt? Wächst der Markt weiter?
4: Also wachsen würde ich nicht sagen, aber er konsolidiert sich auch nicht so richtig, sondern es ist so ein Kommen und Gehen, wobei eben äh, das Kommen in den letzten Jahren etwas weniger geworden ist. Es ist eher so, Titel verschwinden und tauchen wieder auf. Teilweise werden Titel auch einfach umbenannt, dann muss man genauer hingucken. Es gibt auch Titel, die haben schon Häutungen von fünf, sechs verschiedenen Titelnamen hinter sich und das Heft, was drin steckt, ist eigentlich gleich geblieben.
1: Auch in meiner Verwandtschaft kursieren diese Zeitschriften wegen der Rätsel, heißt es dann dort. Und ich muss ergänzen, in meiner betagteren Verwandtschaft. Worauf ich hinaus will, ist ein Ende der Regenbogenpresse abzusehen? Oder ist das wie beim Schlager, wo die Zielgruppe quasi nachwächst?
4: Also ob das nun immer genau so bleibt, ist die große Frage. Aber ich sehe da kein Ende. Wir haben ja auch ein jüngeres Segment der sogenannten People-Magazine, da findet vielleicht auch ein bisschen mehr Journalismus und Recherche statt. Der Klatsch ist aber eigentlich dort genauso stark. Und ähm, die Leute klatschen immer gerne. Es gibt ja dieses schöne Boumau von Tünnes und Schell, wo eben der Schell zum Tünnes sagt, Tünnes, du darfst nicht alles glauben, was du liest. Und Zwei Tünnis kölsche,
1: folkloristische Figuren, das muss man hier den Nicht-Kölnern noch okay. erklären. Und der,
4: ja, und der Tünnes antwortet, nein, aber weitererzählen kann ich es ja. Nicht wahr. Und das ist genau der Aspekt dabei. Also es geht auch um die Folgekommunikation. Es geht darum, eben zu schmökern. Und wie kann man besser schmökern als mit einer Zeitschrift in der Hand?
1: Einschätzungen zur Regenbogenpresse waren das von Andreas Vogel, Kommunikationswissenschaftler und Leiter des Instituts für Presseforschung in Köln. Es wird wieder besser. Auf Platz 41 landet Italien im aktuellen, gestern veröffentlichten Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Das sah vor Jahren noch anders, schlechter aus. Auch 2017 noch, als Medien von staatlicher Stelle ausspioniert wurden. Medien, die kritisch über die Flüchtlingspolitik der damaligen Regierung berichtet hatten. Christina Coletti über ein Vorgehen, das nun erst vier Jahre später bekannt geworden ist.
5: Die Notizien, die Journalisten, die Journalisten, die Avocati, Telefonate mit Informanten und Anwälten, aber auch Privatgespräche von 15 italienischen Journalistinnen und Journalisten wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Trapani im Jahr 2017 abgehört und transkribiert. Auch die Namen und Kontaktdaten der Informanten und Gesprächspartner wurden gesammelt. Das hat aktuell die italienische Tageszeitung Domani aufgedeckt. Für Giuseppe Giulietti, den Präsidenten des italienischen Nationalen Presseverbands, ein Skandal. Das ist ein
0: Versuch, das Berufsgeheimnis und den Quellenschutz zu umgehen, um zu wissen, mit wem Journalisten sprechen und von wem sie die Informationen bekommen. Wenn solche transkribierten Telefongespräche bei den Justizbehörden landen, werden die Quellen der Journalisten offengelegt. Das ist eine Aufforderung an die Informanten, nicht mehr mit dem Reporter zu sprechen. Ein Problem für die Demokratie weil es das Recht des kritischen Reporters gefährdet, über unbequeme Wahrheiten zu berichten.
5: Das Hauptziel des Lauschangriffs war offenbar Nancy Porcia, Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika.
6: Ich bin eine Journalistin, die in Kriegsgebieten unterwegs ist und über transnationale Mafia-Netzwerke recherchiert. Ich bin eine unbequeme Stimme. Solche Lauschangriffe gefährden die Sicherheit von Einzelpersonen und zeugen von einer Politik der Einschüchterung gegenüber Journalisten und ihren Informanten. Das Berufsgeheimnis und der Quellenschutz garantieren, dass die Informanten frei sprechen können. Auch über komplexe Themen, die mit Menschen an der Macht zu tun haben.
5: Die, die Nancy Porcia berichtet über libysche Menschenhändler und ist Autorin der ersten Recherche über den libyschen Küstenwachenkommandanten Bija, die im Dezember 2016 veröffentlicht und in einem Report des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zitiert wurde. Sechs Monate lang wurden alle ihre Telefongespräche abgehört und auf ca 150 Seiten transkribiert. Mit Hilfe der GPS-Technik wurden ihre Bewegungen registriert, ohne dass es jemals eine Ermittlung gegen sie gegeben hätte.
6: Ich vermute, dass diejenigen, die mich abgehört und diese Aktion angeordnet haben, wissen wollten, was ich über den Menschenhandel in Libyen und über die Beteiligung der Offiziere der libyschen Küstenwache wusste. Die waren damals die neuen Gesprächspartner der italienischen Regierung. Das Memorandum of Understanding sollte 2017 unterzeichnet werden. Möglicherweise wollte man wissen, inwieweit ich die öffentliche Meinung erreichen konnte, ob ich in der Lage war, in einer Zeitung wie der New York Times zu veröffentlichen. Denn offensichtlich gab es damals eine Art Wettlauf gegen die Zeit, um das Kooperationsabkommen mit den libyschen Behörden legitimieren zu
5: können. Es überrascht Nancy Porsche nicht, dass sie ausspioniert wurde, aber es macht sie wütend. Und noch bitterer wird das Ganze für sie durch den Umstand, dass ihre Recherchen damals keinen Anklang fanden und so keine öffentliche Debatte über das Schicksal der Geflüchteten
6: im Mittelmeer auslösen konnten. Ich bin desillusioniert und enttäuscht, weil die Presse sich damals nicht um meine brisante Recherche geschert hat, die vor fünf Jahren eine ganz andere Bedeutung hatte, was das Tauziehen zwischen Pressefreiheit und Macht angeht. Heute lässt sich das Thema scheinbar besser verkaufen, deswegen reden alle über die Kandalösen Geschehnisse von damals. Sie sind aber bereits passiert.
5: Die jetzige Justizministerin Marta Cartabia hat eine Untersuchung gegen die Ermittler von Trapani angeordnet, um Licht ins Dunkel der wahrscheinlich rechtswidrigen Handlungen der Staatsanwaltschaft zu bringen. Der Fall von Trapani ist leider bei weitem nicht der einzige. Doch die Büchse der Pandora ist geöffnet. Giuseppe Giulietti. Ja.
0: 34 weitere Reporter wurden von der kalabrischen Staatsanwaltschaft von Locri abgehört, als sie mit dem ehemaligen Bürgermeister von Riace, Mimo Locano, sprachen. Nicht zufällig ging es auch hier um Geflüchtete und ihre Aufnahme in Italien. Es liegt der Verdacht nahe, dass man ein Verbrechen der Solidarität für diejenigen einführen möchte, die das Leben anderer retten. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Alexander Bayer, ich bin Redakteur beim Straubinger Tagblatt in der Regionalredaktion. Die Schlagzeile von morgen lautet Bayern aufs Schild heben, nach plattdeutschem Vorbild, was Dialektpapst Zepp Obermeier von Bayerisch auf Ortstafeln hält und wofür für ihn zweisprachige Schilder sogar ein Muss sind.
1: Zum Ende der Sendung noch eine traurige Nachricht. Sven Lager ist gestorben, der in Berlin arbeitende Radiojournalist, Blogger und Schriftsteller. Im Büchermarkt wirft Miriam C. gleich einen Blick zurück auf sein Leben und sein Schaffen. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.